0: Å forstå medielandskapet er helt avgjørende når man jobber med markedsføring og kommunikasjon. Og nå på god vei inn i et nytt år, 2024, så har vi lyst til å snakke litt om hvordan er det er medielandskapet ser ut mellom de ulike kanalene, og hvordan det påvirker oss som driver med kommunikasjon og markedsføring. Med mig i dag har jeg Hege Belikka Hansen, som er medieanalytiker her på Try, og en del av Try Innsikt. Kan du da bare begynne, hvordan ser medielandskapet ut i 2024? Jeg har, jo, jeg har jo vært såpass lenge i yrkeslivet at jeg har jo vært med på medieanalyser, hvor internet var en kommende kandidat. Nå er det jo ganske dominerende, men hvor dominerende er det egentlig?
1: Internett er jo, som de fleste i, fall i vår bransje har fått med sig det som dominerer mediebruken vår mest, og for alle målgrupper og aldersgrupper. Um, og man ser jo spesielt da siden de siste 15 årene at uh, bruken og antall minutter vi bruker på internett hver dag går kun oppover. Til og med, det, altså det er ikke noe som tilsier at den bruken stagnerer heller, den øker og øker og øker i takt med for exempel videomedier og lydmedier. Det er de tre som øker, men så ser vi at tradisjonelle medier som TV og hjemmepc og avis og lignende, det går nedover. Så vi ser en tydelig indikasjon på hva folk velger å bruke, og det er jo digitale medier.
0: Og så er det jo eh, alltid spennende når man ser på mediebruk, er jo å se generasjonsskiller, for det er jo ganske dramatiske de funnene eh, du har.
1: Ja. Det sån generellt sett så ser vi ju att det är tydligt att de under 50 år er överrepresenterat bland brukarna av digitala medier plus kino och reklam och liksom sånn typiska nischmedier, mens de over 50 är generellt overrepresentert i bruk av traditionella medier och då ser vi att jo yngre de är, ju mer digitala medievannar och jo äldre de är, ju mer traditionella medievannar. Så da ser vi ju att procentandelarna som läser pappersavis, som ser på tv och på pärmagasin och hör på radio, den ökar och ökar i procentandel
0: jo eldre man blir Men hva har dette vet man noe om hvordan man oppdaterer seg for eksempel nyheter er det stort generasjonsskille der også?
1: Det er det definitivt men der ser vi jo generelt sett så er det de aller yngste som skiller seg mest ut der det er da de under 29 år jeg greier til å kategorisere de som Ehm um, så det är ju de smarta gänse och bitlildre. Ehm um, men vi ser ju att de i väldigt stor grad uppsöker nyheter genom sociala medier. Där de andra målgrupperna eller åldersgrupperna skiljer sig lite mer ut um, i form av grad att de brukar för det mesta nettavisor då. ser vi att det är gärna de som är mellan 40 och 60. Eh uh, de är de som brukar nettavisa mest ehm um, och de är overrepresentert i bruk av nettavisor, mens de yngre för exempel, de uppdaterar sig på nyheter gjennom sosiale medier. For eksempel VG er veldig gode på nyheter gjennom Snapchat, som også er den sosiale mediepladsformen som er hyppigst brukt blant de unge. Og vi ser jo også det at det påvirker også hvilket forhold de har til nyheter, for de unga er veldig bevisste på det att de vet det er mye misinformasjon på sosiale medier, selv om de henter nyhetene sine derifra, som også påvirker at de ikke nødvendigvis stoler så veldig mye på det de ser heller.
0: Men det är jo litt viktig, for det er jo en bekymring mange har, nettopp att hvis da sosiale medier er den viktigste kilden, så er det da er det litt skummelt hvis det er mye fake news, men det har jo da hva medier som har en plass på sosiale medier bli oppfattet som en mer troverdig nyhetskilde enn andre type kilder?
1: Ja, absolutt. Det som er viktig å påpeke akkurat her er at vi ser at norske redaktørstyrte medier, det er den nyhetskilden som har høyest tillit i befolkningen i Norge generelt sett, og det gjelder også blant de unge. Det er mer sånn det store mediebildet på sosiale medier som helhet de ikke har tillit til.
0: Men det er jo ikke mange år siden at man hadde noen sånne type, kall det leireboll, at man så på Skavlan, eller hadde, alle så på Dagsrevyen, og noen sånne type åpenbare felles, felles ting, man kunne i hvert fall snakke sammen om på tvers av Har det forsvunnet litt når man ser på mediebildet?
1: Nej, det vil jeg jo ikke si. Altså vi ser jo at mange ser på TV den dag i dag, men de får jo litt nye... TV-tittingvaner på grunn av streaming. Um, men vi ser jo også det at veldig mange abonnerer på flere streamingtjenester. Så det er jo bare det at TV-tittingen har uh, utviklet seg. Og nå er det jo kanskje sånn at gullrekka har kanskje blitt litt erstattet av for eksempel uh, de mest populære Netflix-seriene. Uh, ikke at vi har håndfasetall på det, men vi ser ju det att streaming definitivt är en stor konkurrent till TV-tittning. Det är inte bara i Norge men också internationellt. Så ser man ju att för exempel amerikansk fotboll blir tru tru av streamingtjänster och det är ju nå när itta Super Bowl så har det varit ganske ganska häftig diskussioner när det kommer till sportmarknaden i USA hur det ska utveckla sig med tanke på streaming.
0: Mm. Og det kan man jo se for seg kommer i andre typer, vad skal jeg si, store TV, nei, store sportseventer, at det blir erstattet av, vad skal jeg si, kabel eller det man forbundet med fjernsyn til streamingtjenester. Nettopp. det det vil kanskje være en dør opp når noen nye gamechanger innenfor dette markedet.
1: Ja, og det ser man jo også, spesielt i USA, da så er det jo flere um, tradisjonelle TV-aktører som, som starter å samarbeide for å ta en større eierandel i marknaden men där är fortsatt väldigt många aktörer men man ser ju det att disse traditionelle väl etablerade mediesällskapen ehm de sliter med att veta hur de ska positionera sig för att ta eärandelar till publiken för det man ser ju att medievan där har blivit ganska förändret på väldigt kort tid och de sliter med att hänga med. Så så därför är det ju många som då velger å på en måte bøndle seg sammen.
0: Du sitter jo og oppdaterer folks mediebaner hvert kvartal, eller sikkert hver dag, men ja. hver kvartal så lager du en rapport. Og så vil jeg da spørre, hvorfor er det, hvis man er annonsør eller en bedrift som, eller en som har behov for å kommunisere mye, hvorfor er det viktig å være oppdatert på mediebaner och endringer i disse?
1: Fordi, og dette er det jo lett å argumentere for, fordi det forandrer seg hele tiden. En del, av denne, en del av denne rapporten er for exempel å holde seg på hvordan aksjekurser og børsnoteringer forandrer sig og hvilke selskaper som, er, som går opp og ned på børs.
0: Ja, den er situasjonen der?
1: <laughs> Nei, nå ser vi jo for eksempel at Microsoft er verdens, verste, ver verdens mest verdifulle selskap, eh, og det er ikke overraskende med tanke på hvordan de satser på AI, og deres eh, forhold til OpenAI, som er de som har skapt chat som preger spesielt mye av medierlandskapet vårt akkurat nå. Chatsypti har et stort en stor, stor markedskraft. Eh, og det att det kommer fra et egentlig relativt lite selskap som OpenAI, som har fått backing fra Microsoft, har jo da gjort att Microsoft har blitt ekstremt lønnsomme. Eh, og det har de alltid vært, men... Microsoft er jo et gammelt selskap, vi ser jo at de har fått eh, ny giv, rett og slett, og klart å posisjonere seg som verdens mest verdifulle selskap overfor Apple og Alphabet, blant annet.
0: Og så litt til slutt. gaming begynner jo virkelig å markere sig på disse indeksene, og i verden for øvrig. Hva vil du se si om det?
1: Nej, det er jo påfallende at eh, kanskje vi, speciellt unge, vi er, er jo vi har et tettere forhold til gaming enn kanskje eldre målgrupper. Um, men det er, det er en bransje som man ikke burde undervurdere, fordi vi ser jo det at uh, den estimerte omsättningen til industrien i fjor ble estimert til sånn ca. 347 milliarder dollar, og det tilsvarer omtrent landet Kolumbia sitt bruttonasjonalprodukt. Så det er en helt enorm industri, og man ser blant annet muligheter til in-house gaming. Men det er spesielt hvordan gamingmarkedet utvikler seg, som egentlig er morsomt og spennende å se på, fordi man ser at aktører som Apple satser kraftig på for eksempel VR-briller, som for eksempel andre aktører som Meta gjør, men så ser vi at Netflix og, og Microsoft satser mer på brukervennlig og mobil form for gaming, som er mer, eh, hva skal du si, eh, mindre sofistikert eh, og enkel, Uh, og da ser man jo at for exempel VR uh, ble spådd til å være noe som skulle ta skikkelig av. Mm. Det har vi hørt i mange år, det har det ikke gjort. Um, og jag tror virkelig 2024 blir år hvor man ser vitt konsumenter faktisk har lyst på en enkel og mobil gaming hver dag, eller en sofistikert den. Og for øyeblikket så ser det ikke så veldig positivt, positivt ut for Meta eller Apple.
0: Men forklar meg in-house gaming.
1: Ja, eller man ser nye muligheter for at man kan annonsere ja. på gamingplattformer eh, og gjennom gamingaktörer. Og det er også et marked som spesielt på verdensbasis vokser og vokser og vokser. Um, og da, det er definitivt noe som våre kunder også burde vurdere.
0: Tusen takk för at du kom, Hegge. Alt en viste å om medielandskapet i en trikk.